0: 하나님께서 우리들에게 오늘 주신 말씀은 구약성경 느헤미야 1장 4절의 말씀입니다. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 누에미아의 기도입니다. 누에미아의 기도인데 눈물을 기도로 바꾸라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 다른 사람의 고통을 같이 아파하라라는 말씀입니다. 다른 사람의 고통을 같이 아파하라. 이 누에미아라는 책은 성경에서도 조금 독특한 책이긴 합니다. 어떻게 독특하냐면요. 1인칭 시점으로 기록이 되었습니다. 1인칭 시점으로 기록이 되어 있는데 우리 느헤미야 1장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 하가랴의 아들 느헤미야가 한 말이다. 20년 기스르월 내가 도성 수산에 있을 때에 아멘. 느헤미야가 자기 자신을 주어로 해서 내가 도성 수산에 있을 때 이렇게 시작을 하지요. 즉 자기 스스로 기록한 일기나 일지 형식으로 써져 있는 책이 이 누에미아라는 책이 되겠습니다 자, 이느에미아의 시절을 조금 이해하기 위해서는 그 시절의 역사적인 배경을 좀 알아야 될것 같습니다 자, 이스라엘, 특히 남유다가 BC 586년에 바벨론한테 멸망을 당해서 이 이스라엘이라는 나라가 지구상에서 사라져버리게 되죠 그 남유다의 많은 사람들이 포로로 바벨론에 붙잡혀 갔습니다. 자, 그런데 이 포로로 붙잡아간 바벨론도 얼마 뒤에 멸망을 합니다. 누구한테 망하냐면 페르시아라는 나라한테 멸망을 당하죠. 이 페르시아는 포로로 잡혀온 사람들을 집으로 돌려보냈습니다. 그 돌려보낸 게이 포로 귀환이라고 하는데요. 그 포로 귀환이 3차에 걸쳐서 아 이렇게 이루어졌습니다. 1차는 스룹바벨이라는 분이 돌아와서 성전, 예루살렘 성전을 다시 재건했고요. 2차에는 우리 성경에 나오는 에스라, 에스라가 종교 개혁을 하기 위해서 또 돌아왔습니다. 세 번째 마지막으로 돌아온 팀은 오늘 성경 말씀의 느헤미야인데 느헤미야는 성벽 재건을 위해서 돌아왔던 사람입니다. 이 느헤미야가 활동했던 시절을 B.C. 440년 경으로 봅니다. 여러분 440년이면 계산이 나오시겠습니까? 586년에서 440년을 하면 한 128년 정도 뒤에 나라가 멸망한 뒤한 128년쯤 뒤에 활동했던 사람이니까 이 느헤미야가 128살이 되기, 되지 않는다면 아마 느헤미야는 예루살렘에서 태어난 사람은 아닐 것이다. 즉 포로로 붙잡혀 와서 태어난 2세나 3세 정도 될 것이다라고 추정해 볼 수가 있습니다. 자, 이 느헤미야가 예루살렘의 상황이 궁금했습니다. 예루살렘의 상황이 궁금해서 먼저 돌아간 사람들에게 물어보았습니다. 예루살렘의 상황이 어떠한가? 그랬더니 느헤미야 1장 3절과 같이 대답을 합니다. 우리 같이 봅니다. 시작 그들이 나에게 대답하였다. 사로잡혀 오지 않고 그 지방에 남은 사람들은 거기에서 고생이 아주 심합니다 없신 여김을 받습니다 예루살렘 성벽은 허물어지고 성문들은 다 불탔습니다 아멘 나라가 망하고 바벨론에서 포로로 붙잡혀 온 사람들이 있었습니다 여러분 이 포로로 붙잡혀 온 사람들이 어떤 사람들이냐면 조금 쓸만한 사람들이었습니다 공부 좀 했다는 사람이나 귀족이나 놔두면 사람들을 모아서 반란 일으킬 것 같은 사람들은 다 붙잡아 갔습니다 쓸만한 사람들은 다 자기 나라로 데려가 갔던 것이죠 여러분 어떤 사람들이 더 고생이 컸을까요 포로로 붙잡혀간 사람들이 고생이 컸을까요 아니면 예루살렘에 남아있었던 사람들이 더 컸을까요 여러분 생각하시기에 포로로 붙잡혀간 사람이 더 컸겠거니 생각하시겠지만 여러분 상황은 반대였습니다 예루살렘에 남아 있었던 사람들이 고생이 더 심하다는 것이었습니다. 포로로 잡혀온 사람들은 당시 세계 최강대국이었던 바벨론과 페르시아의 수도에서 생활을 했지만 반대로 붙잡혀 오지 않은 사람들은 파괴된 재더미 속에서 민족의 무시를 당하면서 살고 있었다라는 사실입니다. 비록 느헤미야가 예루살렘에서 태어나지는 않았지만 자기 조국을 생각하며 눈물을 흘립니다. 그리고 기도합니다. 나와는 아무 상관없는 일이었습니다. 느헤미아와는 아무 상관이 없는 일이었습니다. 여러분 이 느헤미아는 페르시아에서 아주 높은 고위 관리, 공무원으로 생활하고 있었기 때문에 자기가 태어나지도 않았던 조국이라는 예루살렘의 상황을 슬퍼하고 아파할 이유가 없었습니다. 그러나 느에미아는 마음속으로 자신의 민족이 이스라엘이고 그리고 그 민족을 향해서 눈물을 흘리며 기도하던 따뜻한 마음을 갖고 있었던 사람이었습니다 여러분 때로는 나의 일이 아니고 내 상황이 아닌데 다른 사람의 일인데 그 아픔을 같이 아파해줘야 될 때가 있습니다 내일 신경쓰기도 힘든데 어떻게 남의 일까지 신경쓰며 살겠느냐라고 생각하시지만 여러분 다른 사람을 불쌍히 여기고 다른 사람의 아픔을 같이 아파함을 통해서 여러분 내가 유익을 누립니다. 나의 마음이 회복됨을 누리고 나의 믿음과 사랑이 더 커가는 경험을 하게 된다라는 사실입니다. 얼마 전에 어떤 목사님 한 분을 만났습니다. 친한 목사님인데 그 목사님과 이런저런 이야기를 나누다 보니까 그 목사님이 어렵게 자기 속에 있는 얘기를 얘기하시기 시작했습니다. 그 목사님이 뭐라고 얘기하셨냐면 부부 갈등이 심하다라고 말씀하셨고 부부 갈등이 너무 심해서 사모님이, 사모님이 얼마 전에 짐 싸가지고 한국 간다고 집 나가버렸다라고 얘기하셨습니다. 그리고서 이 목사님이 너무 괴로워가지고 이 목사님이 너무 괴로워서 이 기도 제목을 누구한테 부탁할까 하다가 교인들한테 부탁을 했답니다. 교인들에게 사모가 짐 싸가지고 한국 간다고 나가버렸다고 기도를 부탁드린다고 사모가 돌아오도록 너무 괴로워서 그렇게 기도 부탁을 드렸대요 자 그런데 교인들한테 이 기도 부탁을 솔직하게 드리고 나서 무슨 일이 있었냐면 교인들이 은혜를 받더랍니다 목사님도 나랑 똑같이 사는구나 라고 하며 교인들이 은혜를 받더랍니다 그리고 교인들이 목사님 불쌍히 여기고 사모님 불쌍히 여기며 열심히 기도하셨답니다 열심히 기도하셔가지고 그 기도 응답받아가지고 사모님 돌아오시고 그리고 교회에서 지금 열심히 사역하고 목회하고 계시다라는 이야기를 들었습니다 여러분 내 일도 아닌데 나와 상관없는 일에 왜 은혜를 받을까요 그리고 왜 다른 사람의 아픔을 같이 아파하면서 내 마음이 치료되고 내 사랑이 커지고 내 믿음이 커지는 것일까요 여러분 내가 남의 짐을 져주면 이거 내 짐도 아닌데 왜 져야 되나 그 생각이 드는 게 아니라 짐을 짐을 통해서 은혜를 누릴 수 있습니다 우리 그 말씀이 신약성경 갈라디아서 6장 2절에 있습니다 같이 봅니다 시작 여러분은 서로 남의 짐을 져주십시오 그렇게 하면 여러분이 그리스도의 법을 성취하실 것입니다 아멘. 내가 내 짐을 홀로 지면 힘이 빠지지만 다른 사람이 같이 져주면 그게 짐같이 여겨지지 않는다라는 겁니다 여러분 우리는 누군가의 짐을 져줄 수가 있습니다 여러분 오히려 남의 짐을 져주는 게 은혜가 될 수가 있습니다 여러분 우리는 믿음의 한 가족입니다 한 가족이라면 같이 슬퍼하고 같이 아파할 수 있는 사람들이어야 합니다 여러분 나 혼자 짐 지는 것이 아니라 다른 사람의 짐을 져줌을 통해서 그 사람을 위로할 수 있고 같이 짐 져주면서 사랑을 나눌 수 있습니다. 여러분 우리가 짐을 져줘야 하며 우리가 같이 위로해야 될 사람은 누구이겠습니까? 여러분 내가 지고 있는 짐만으로도 너무 괴로워서 힘들어서 허걱대고 계시진 않습니까? 여러분 다른 사람의 짐을 생각하십시오. 느헤미야가 자신의 일도 아닌 일로 다른 이들의 아픔을 아파하며 슬퍼하였던 것처럼 여러분 우리도 느에미아처럼 나의 일이 아닌 다른 사람의 일 다른 사람의 짐을 같이 아파하며 슬퍼하며 짐을 같이 저줄수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 눈물을 기도로 바꾸라라는 말씀입니다. 눈물을 기도로 바꾸라. 누에미아 1장 4절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 이 말을 듣고서 나는 주저앉아서 울었다. 나는 슬픔에 잠긴 채로 며칠 동안 금식하면서 하늘의 하나님께 기도하여. 아멘. 누에미아는 예루살렘의 소식을 듣고 울었습니다. 여러분 눈물을 흘렸습니다. 한국 사회도 그렇지만 사나이가 우냐 남자가 우냐 라는 얘기를 합니다 이 남자는 눈물을 흘리지 않는다 그렇게 배우고 그렇게 가르칩니다 심지어는 어떤 화장실에 가면 여자분들은 모르실 거예요 남자분들은 남자 화장실에 가면 남자가 흘려야 될 것은 눈물뿐만이 아닙니다 라고 써져 있어요 화장실에서도 흘리면 안 된다는 거예요 여러분 그렇지만 남자들도 웁니다 여러분 최근에 가장 최근에 눈물을 흘려보신 게 언제입니까 여러분 신앙생활에는 눈물이 있어야 됩니다 하나님의 말씀 듣다가 그 은혜에 감격해서 우는 그 눈물이 있어야 합니다 찬양하다가 주님께서 베푸신 은혜에 감격해서 눈물을 흘릴 수 있어야 합니다 기도하면서 하나님께서 주신 사랑이 감사해서 눈물을 흘릴 수 있어야 됩니다 여러분 신앙에는 눈물이 있어야 합니다 여러분 피도 눈물도 없는 그런 신앙생활 하지 마십시오 그러나 여러분 우리의 눈물이 무엇을 해결해 줍니까 여러분 슬퍼서 울어보신 적 있으실 겁니다 여러분 그렇게 울고 나면 우울증만 옵니다 내가 다 커서 이건 뭐 하는 거냐 내가 한심하게 이게 뭐 하는 거냐 여러분 그러나 느헤미야의 눈물은 달랐습니다 그는 하나님 앞에서 울었습니다 그는 하나님 앞에서 눈물로 기도하며 울었습니다 여러분 크리스찬은 눈물을 기도로 바꾸는 능력이 있는 사람들입니다 여러분 크리스찬들은 울긴 울되 사람들 앞에서 우는 사람이 아니라 하나님 앞에서 우는 사람이어야 합니다 여러분 어릴 적에는 울면 다 해결났습니다 배고프면 그냥 울면 됐고요 새 기저귀가 필요하면 그냥 울면 됐습니다 그리고 누구랑 싸우다가도 그냥 먼저 울면 피해자가 됐습니다. 먼저 울면 그 울린 게 돼서 다른 친구가 더 혼이 나고. 여러분 그 당시에는 그냥 울면 해결이 났습니다. 그러나 나이 들어서 흘리는 눈물은 나 자신을 비참하게 합니다. 내가 지금 울면서 이게 뭐 하는 건가. 여러분 어떤 문제도 해결나지 않습니다. 그러나 여러분 그 눈물을 하나님 앞에서 흘릴 때에 여러분 그 눈물은 능력의 눈물이 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. 느헤미야의 눈물이 그랬습니다. 느헤미야가 자신의 눈물을 하나님 앞에 가지고 나와서 흘렸을 때, 하나님께서는 그 눈물의 기도를 듣고 응답해 주셨습니다. 우리 다 함께 느헤미야 2장 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 내 하나님의 선한 손이 나를 도움으로 왕이 허락하고 아멘. 여러분 그 눈물의 기도가 어떻게 응답되었다고 합니까? 내 하나님의 선한 손이 내 하나님의 선한 손이 나를 인도해 주셨다라고 간증하고 고백하고 있습니다. 여러분 주님 앞에서 흘리는 눈물 주님 앞에서 흘리는 눈물의 기도는 이렇게 응답됩니다. 하나님의 선한 손이 나를 도와주신다. 여러분 힘겹고 괴로울 때 이렇게 기도하십시오. 하나님의 선한 손이 나를 위로하여 주시옵소서 나를 도와주시옵소서 여러분 다른 곳에서 눈물을 흘리지 마십시오 이 성전에서 주님 앞에서 눈물을 흘리는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 금식기도하라는 라 말씀입니다 여러분 기도 중에 참 능력 있는 기도가 금식기도입니다 제가 이것을 알게 된게 중학교 때였는데요. 저희 교회가 참 작은 교회였습니다. 저희 교회는 아이들까지 다 포함해서 제일 많이 나왔을 때 제가 어렸을 적 다녔던 교회가 그렇습니다. 제일 많이 나왔을 때가 30명이었어요. 얼마나 작고 얼마나 어려웠겠습니까. 게다가 저희 교회 다니하시던 분은 전도사님이었습니다. 40대 초반의 전도사님이었어요. 대학교에서 교수님 하시다가 늦게 소명받고 하나님께 헌신한 전도사님이었습니다 얼마나 목회가 힘겹고 어려웠는지 어느 날 교회 문 닫게 되었습니다 교회 문 닫게 되었 월세를 못 내서 교회 문을 닫게 됐는데 이 전도사님이 40일 금식 기도하신다고 그 소백산 기도원에 올라가셨습니다 40일을 마치고 돌아오셨을 때 제가 그 모습이 기억이 납니다 못 걸으셨어요 못 걸으셔서 사모님의 부축을 받고 교회에 오셨어요 그리고 조금 살이 있으셨던 분이셨는데 정말 해골같이 말라 계셨고 그리고 머리가 다 빠지셨더라고요 40일 금식기도 하시면서 머리가 하얘졌는데 그나마도 다 빠져버리셨어요 저에게는 그 모습이 너무 충격이었습니다 너무 충격이었고 그러나 그 기도가 응답이 되어서 교회 문 닫지 않고 계속해서 그 교회가 말씀위에 설수 있는 것을 보면서 야 정말 하나님께서 저 금식 기도를 들어주셨구나라는 것을 제가 마음속으로 깊이 깨닫게 되었습니다. 자, 우리 다시 한번 느에미아 1장 4절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이 말을 듣고서 나는 주저앉아서 울었다. 나는 슬픔에 잠긴 채로 며칠 동안 금식하면서 하늘의 하나님께 기도하여. 아멘. 느헤미아가 금식하며 하나님 앞에 기도했습니다 이 금식 기도는 능력이 있는 기도였습니다 그리고 응답을 받게 되는데 그 응답받은 모습이 11절에 나옵니다 우리 11절 같이 봅니다 시작 그때 나는 왕에게 술잔을 받들어 올리는 일을 맡아보고 있었다 아멘 하나님께 은혜 받아서 진급을 했습니다 승진을 했는데 그게 뭐냐면 왕의 술 따라주는 사람이 되었다라고 합니다 이게 진급한 거냐. 여러분 이게 진급한 게 맞습니다. 그 당시 왕들이 자기의 목숨대로 명대로 살았던 왕들이 별로 없었습니다. 주로 반란으로 자객들에 의해서 죽임을 당하는 왕들이 많았는데 그 왕들이 죽임을 당할 때 자객들이 들어올 때가 보통 두 가지 때였다고 해요. 언제냐면 잠자고 있을 때와 술에 취했을 때 이때 자객들이 들어왔다고 합니다. 여러분 이때 자객들이 들어왔는데 그래서 왕들은 가장 믿을 수 있는 자신의 아내와 잠을 잤고 그리고 가장 믿을 수 있는 신하와 술을 마셨다라고 합니다 여러분 그렇다면 이 외국인 유대인이었던 느해미아가 그 자리까지 올라갈 수 있었다라는 것은 정말 대단한 하나님의 은혜였다라는 것을 알 수가 있습니다 하나님의 선한 손이 느해미아를 도와주었습니다 하나님께서 누에미아의 금식기도를 응답해 주셨던 것이고 왕의 최측근이 되어서 자신이 자신의 백성들을 이끌고 3차 귀환을 해서 예루살렘 성벽을 쌓을 수 있는 기초를 하나님께서 이렇게 쌓게 해 주셨던 것입니다 여러분 저희 교회는 고난주간이 되면 릴레이로 금식기도를 시작합니다 금식기도 하시는 분들끼리 이런 얘기하는 것을 들었습니다 금식기도를 했는데 오히려 살이 쪘어라는 얘기를 하시는 분 이야기를 들었습니다 아마 한 끼를 굶고 두 끼를 먹은 것 같다라고 얘기하시는 그러면서 금식 실패다 여러분 금식 실패일까요? 여러분 금식하고 단식의 차이를 아셔야 됩니다 여러분 금식과 단식의 가장 큰 차이가 무엇인지 아십니까? 여러분 금식은 나를 바꾸는 거고 단식은 남을 바꾸는 겁니다 애들이 부모님에게 원하는 것안 들어주면 밥 굶겠다 하고 밥안 먹고 자기 방에 들어가 있을 때가 있습니다 그건 금식이 아니라 단식입니다 아, 그 친구는 부모를 바꾸기 위해서 단식을 하고 있는 거죠 여러분 금식은 나를 바꾸는 것입니다 밥안 먹고 금식해서 나 자신을 바꾸는 게 금식이에요 시청 앞에서 밥 굶으며 내가 원하는 것줄 때까지 난 굶어 죽을 때까지 여기서 아무것도 안 먹고 있을 거다 이건 금식이 아니라 단식인 것입니다 여러분 금식은 나 자신을 바꾸기 위해서 하는 것입니다 여러분 금식은 나의 못된 욕심을 내려놓으려고 하는 것이지 내살 빼려고 하는 게 금식은 아니라는 것입니다 제가 어릴 적 다녔던 교회는 무척 엄한 교회였습니다 신앙생활할 때 엄한, 엄하게 배웠습니다 기도할 때 무릎 꿇고 기도하라고 분명히 배웠고 그리고 금식 기도할 때는 아무것도 마시면 안 되는데 정 못찾겠으면 수돗물은 먹어도 된다 그땐 생수가 없었으니까 수돗물은 먹어도 되는데 보리차는 안 된다 전도사님이 저한테 그렇게 가르쳐 주셔서 제가 그러면 숭늉은요? 라고 했다가 혼났던 기억이 납니다 그거 밥좀더 들어가면 밥 되겠다 여러분 그런데 이 이야기가 그렇게 의미 있는 이야기는 아닙니다 왜냐하면 여러분 그렇게 금식을 하면 이 금식에 핵심은 뭡니까? 밥을 안 먹는 겁니다. 밥을 안 먹어서 살이 빠져야 된다. 여러분 이건 금식의 초점이 아닙니다. 그건 성경의 금식이 아니에요. 여러분 금식의 초점은 음식이 아니라 하나님입니다. 내가 밥안 먹고 밥 준비 안 해서 그래서 그 시간 아껴서 하나님께 집중하고 내가 밥 비운 만큼 하나님으로 채운다가 중요한 거지 내가 밥을 어떻게 비우느냐 이게 중요한 게 입니다 금식의 목적은 밥 굶는 게 아니고 하나님을 채우는 것입니다. 나를 비우고 하나님을 채운다. 내 욕심을 버리고 하나님을 채운다라는 것입니다. 여러분 병원 가서 피검사 해보신 분들 계실 겁니다. 위내시경 대장내시경 하시는 분들 계실 겁니다. 그럼 병원에서 뭐라고 하냐면 최소한 12시간은 금식 하고 오셔야 됩니다. 밥 굶고 오라라는 그 명령을 내립니다. 여러분 왜그런줄 아십니까? 밥을 굶어야 본성이 나오기 때문에 그렇습니다. 밥을 굶어야 피의 상태가 온전히 나온다라는 것입니다. 밥을 굶어야 뱃속의 상태가 온전해진다라는 것입니다. 여러분 금식을 해야 우리의 본연의 모습을 볼수 있기 때문입니다. 여러분 성경에 나오는 금식은 보통 이렇습니다. 해가 떠 있을 때 금식이에요. 왜냐하면 사람들이 밭에 나가서 논에 나가서 일을 하기 때문에 밥을 안 먹고는 일을 못합니다 그래서 해가 떠 있을 때만 밥을 안 먹는다라는 금식을 하지요 심지어는 여러분 다니엘의 세 친구들이 채소만 먹고 시비를 버틴 것을 기억하실 것입니다 여러분 그것도 일종의 부분적인 금식입니다 전체 금식은 아니지만 하나님 때문에 내가 좋아하는 고기를 내려놓고 고기를 내려놓고 하나님께만 집중하는 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 그렇다면 요즘 우리들에게 필요한 금식은 여러분 밥을 안 먹는 금식일 수도 있지만 여러분 어떤 분에게는 내가 좋아하는 내가 하나님보다 더 즐기고 하나님보다 좋아하는 여러분 속으로 생각해 보십시오 나는 이것 때문에 산다라는 것 혹시 있으신가요? 나는 이것 때문에 산다 내가 이 맛에 살지라는 것 있으신가요 여러분 그렇다면 그것을 내려놓으셔야 할지도 모릅니다 여러분 그것을 내려놓고 그 자리에 하나님을 채우는 것이 참된 금식입니다 여러분 미디어 금식이라는 금식이 있습니다 미디어 금식이라는 금식은 여러분 화면을 보시면 은 어느 가정의 모습인데요 엄마는 컴퓨터를 켜놓고 컴퓨터에서 드라마를 하루 종일 보고 있습니다 그리고 아이는 그 옆에 누워가지고 전화기로 게임을 즐기고 있습니다 여러분들의 가정의 모습이 아니기를 축원합니다 여러분 이런 가정들이 참 많이 있습니다 같은 공간에 살지만 완전히 다른 생각을 하면서 삽니다 각자 다들 전화기 붙들고 있으면서 컴퓨터 보고 있으면서 자기 하고 싶은 것 하면서 지내고 삽니다 여러분 요즘 전화에 중독된 분들이 참 많이 있습니다. 사탄은 전화기로 우리를 아주 바쁘게 살아가게 합니다. 여러분 전화 때문에 화나고 실망될 때도 참 많이 있습니다. 요즘 한국 분들은 카카오톡이라는 걸참 많이 합니다. 전에 한국 갔다 오는데 한국에서 오는 미국 분, 덴버에서 오신 여자분이었는데 열심히 카카오톡을 하면서 한국 사람들하고는 카카오톡을 해야 된다. 라고 얘기를 하는 얘기도 들었습니다 이 카카오톡이라는 건 확인을 하면 확인했다는 표시가 납니다 그리고서 사람들이 이렇게 생각한대요 확인을 하고 나서 몇초 안에 나한테 답장이 오나 이게 또 가까움의 상징이라는 거예요 이게 빨리 안 오면 그때부터 스트레스를 받기 시작하는 거죠 이 사람이 지금 운전을 하나? 잠을 자나? 왜 확인하고도 연락이 안 오지? 지금 나를 무시하는 건가? 이 사람이 나를 싫어하는 건가 온갖 생각을 다하며 스스로 시험에 빠집니다 이 전화 하나 때문에 여러분 그런데 다시 돌려서 생각을 해보시자면 여러분, 여러분이 하나님 앞에 기도를 하시고서 하나님께서 왜 빨리 응답 안 해주시나 왜내 기도가 이렇게 빨리 응답되지 않나 여러분 이 일로 슬퍼 보신 적이 있으십니까 주님의 십자가를 바라보면서 나를 위해서 돌아가신 저 십자가를 보는데 내 마음의 양심의 화인을 맞았는지 왜내 눈에 눈물이 나지 않지 왜 십자가의 감격이 있지 않지 여러분 이렇게 민감해 보신 적이 있습니까 여러분 사탄은 우리를 바쁘게 합니다 여러분의 마음속에 있는 우상을 내려놓으십시오 내가 인하게 산다라는 그것을 내려놓으시고 그 자리에 하나님을 채우셔야 합니다 그게 여러분들이 하셔야 되는 진짜 참된 지금 우리가 살아가는 이 시대의 금식일 것입니다 사람들은 무엇인가 중독되어 삽니다 어떤 사람들은 돈 버는 재미로 살고 어떤 사람들은 성공을 목표로 하며 살고 어떤 사람들은 가족이 인생의 목적이 되기도 하고 어떤 사람들은 자식들 잘 되는 것 손주들 잘 되는 것 보면서 살아가기도 합니다 여러분 그러나 중독되어서 행복한 것은 지금 얘기했던 것 중에 어떤 것도 없습니다. 누에미아는 자신의 일도 아닌 예루살렘의 일로 슬퍼하며 금식하며 기도했습니다. 그리고 응답받았습니다. 한 사람의 기도가 한 나라를 살렸습니다. 여러분 우리의 눈물을 기도로 바꾸십시오. 눈물을 기도로 바꿀 때 하나님께서 선한 손으로 우리를 돌보아 주십니다. 여러분들의 눈물을 이 자리에서 기도로 바꿀 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주 님의 이름 으로 간절히 축 원합니다. 아멘.